0: Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. En las vocerías del Ministerio de Salud prevalece en nuestro país una suerte de obsesión por ser el mejor país en algo ligado al COVID. El ministro nos compara con países subdesarrollados como Brasil o se le va el foco comparándonos con lo que él señala Europa. Cual si todos los países fuesen la misma cosa en ese continente y además comparables con la América Latina. ¿Cómo nos verán desde lejos? Ah? Se pregunta uno, desde esa Europa con países como Suecia. ¿Existe allá lo que aquí llamamos la variante piñera? ¿No han cerrado eh, las escuelas de la enseñanza básica en Suecia? Aquí es inviable, dado el nivel de contagios experimentado, a los pocos días de abril. Acompáñenos a ver si cerramos los ojitos y vemos Chile un poquito desde lejos. Estamos junto a Carlos Sansi, nuestro invitado es abogado, tiene doble nacionalidad, chilena, sueca, y apunta arenas en la médula de sus huesos, magallánico, de tomo y lomo, dice el Carlos, muy bienvenido.
1: Gracias, Vicky. Muchas gracias.
0: Bienvenido, digo, a esta magia de la tecnología que te hace estar aquí, en mi casa, desde donde trabajo. Hay mucho calorcito en el día de hoy que estamos grabando, hay plantas, flores. Y, y bueno, hace unos días eh, cerré definitivamente el verano con porotos, granados y albahaca de la huerta. Así que le, le transmito un poco el ambiente. ¿Cómo está allá? ¿Usted dónde está ahora, Carlos? Carlos Sanzi en Uppsala, Suecia.
1: Bueno, estamos esperando que venga una planta de nieve esta noche. Eh, estos meses de, El mes de abril en Suecia es aviso de primavera, pero también el invierno no quiere despedirse. Así que podemos tener, hace unos días teníamos 15 grados, todo el mundo ya creía que estábamos en primavera y hoy día tenemos pocos grados y esta noche va a caer nieve.
0: Wow, ¡Qué diferencia! Carlos, eh, mirando cifras, Suecia, al 9 de abril de este año, tenía 13.621 personas fallecidas por COVID en un país de poco más de 10 millones de habitantes. Pero diera la impresión que la población sueca no tiene esa variante piñera, en virtud del cual no se le cree lo que dice la máxima autoridad. Las vocerías del Ministerio de Salud, que son cuatro semanales, que se dan en todos los canales de televisión y la gente está atenta a lo que se va a decir, son de muy, muy mala calidad informativa. ¿Cómo es allá, Carlos? ¿Las autoridades tienen algún nivel de credibilidad pese a las cifras que muestran? Yo
1: diría que sí, aunque por supuesto que hay gente crítica, y gente que está molesta por la, por la forma como se encaró la, la pandemia. Eh, lo que pasa es que aquí, eh, por ejemplo, lo que tú mencionas, las vocerías, aquí se hacen vocerías dos veces a la semana y no las hace el gobierno, sino que las hacen las autoridades encargadas de darle seguimiento y entregar las recomendaciones para cómo enfrentar la pandemia. El gobierno solamente habla cuando decide algo cuando toma una posición, cuando toma, un de, cuando toma una decisión respecto a cómo seguir con la pandemia, si va a aumentar las restricciones o si van a disminuir las restricciones, si van a agregar, eso lo hace el gobierno, porque es el mandato del gobierno, pero las conferencias de prensa, la entrega de información eh, y de análisis, eso lo hacen autoridades técnicas en Cargadas de los distintos temas que tienen que ver con la pandemia, que son las autoridades que llevan el control y el análisis de lo que está pasando con todo lo que tiene que ver con la pandemia, e incluso existe una, una organización o una autoridad que hacen análisis de crisis de la, de la pandemia. Y eso lo hacen dos veces a la semana, y entregan el informe técnico de lo que está pasando con la pandemia. Y claro. son las autoridades, estas son las autoridades que definen las políticas que eh, tienen que hacerse, son las que presentan las, lo que aquí se llaman las recomendaciones que las personas tienen que seguir para evitar la pandemia. Porque en Suecia, como tú bien lo sabes, no existe la obligatoriedad. Digamos, aquí no existe eh, ni estado de sitio, no existe encierro, no existe nada de eso.
0: No hay cuarentena, claro. ¿Entienden? No hay cuarentena, no hay confinamientos, sino que lo que hay
1: es decir, señores, en tales partes, por ejemplo, no puede asistir gente. Por ejemplo, en este minuto los cines, los teatros, los estadios, no puede ir gente, está cerrado.
0: Cuéntame, Carlos, ¿y cuál okay. es la relación entre esas instituciones técnicas, que son las que dos veces a la semana informan a la población en Suecia respecto del estado del COVID? ¿Cómo es la relación entre ellos sí. y el Ministerio del, del Ministerio de Salud? Eh,
1: primero que nada, en Suecia no existe un Ministerio de Salud.
0: Ya, ok, ya. Y, y.
1: ¿Cómo Aquí lo entiendo? De, mira, que hay esto, lo, las complicaciones. Aquí existe un Ministerio de Asuntos Sociales que eh, se dedica a estos temas. ¿Por qué? Porque la salud en Suecia está regionalizada. Ajá. Cada región tiene su propio sistema público. Y ese sistema público está dirigido por gente, por políticos que han sido elegidos para tal, tal, tales fines. En Suecia hay tres elecciones, es muy, muy especial esto está la elección de parlamento, está la elección comunal y está la elección de los que se llaman Landsting, que son, las en el fondo, de la elección de la autoridad sanitaria, de las autoridades que se dedican a la salud. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen en su poder, el, pu el que, 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 que dirigen todo lo que tiene que ver con la salud. Hospitales, centros de salud, consultorios, etcétera.
0: Claro, me importa mucho lo que estás relatando, Carlos, porque en la medida que aquí quien habla es el gobierno, eh, sí. pasa a ser como una campaña de gobierno, como un Estado... Piensa tú que el, el, el ministro de Salud le agradece permanentemente al presidente de la República, entonces se ve como que uno le hace la campaña al otro, y eso pierde mucha credibilidad en un momento de profunda sí, angustia.
1: Lo que hace el gobierno aquí es tomar decisiones, por supuesto, y las decisiones las toma el gobierno con las atribuciones que tiene y en algunos casos las, las toma decisiones a través del Parlamento. Le dice al Parlamento, queremos hacer tales cosas y necesitamos, por la legislación sueca, necesitamos de vuestra aprobación. Por ejemplo, hace un tiempo atrás se aprobó una ley que se llamó la Ley de la Pandemia. En esa ley se aplicaron determinados principios que antes no existían para el mejor control de la pandemia. Pero el gobierno, digamos, normalmente el gobierno lo que hace es aceptar las propuestas que le hacen las autoridades, que son autoridades profesionales, son personas que han sido elegidas por su profesionalidad, han pasado por concursos, digamos, de gran nivel son personas por ejemplo en el caso de los epidemiólogos son personas que muchos de ellos tienen gran experiencia de
0: trabajo en pandemias en otras partes del mundo claro, eso que... por un lado claro, sí
1: digamos. y lo otro que es importante tener claro es que en Suecia, como te decía en un comienzo, no existe la posibilidad de cerrar la sociedad por cos... la constitución sueca lo prohíbe prohíbe cualquier eh, medida que signifique encerrar eh, a la gente.
0: Ah, mira. Sí, claro.
1: Para poder, para, para poder hacer lo que se ha hecho en Francia, en España y en otros países, tendría que haber una reforma constitucional, y esa reforma constitucional en la práctica significa que se tiene que elegir se tiene y tendría que votar en un par en el parlamento y tendría que llamarse a nuevas elecciones para que un nuevo parlamento
0: acepte y confirme esa reforma constitucional wow wow y tú sabes ¿Entiendes? cuál
1: entonces sí. aquí sí, está sí. muy vinculado el tema de la pandemia con el tema de los derechos y las garantías individuales y colectivas no es solamente la protección de la salud sino que también en la protección de las garantías y los derechos individuales y colectivos de las personas.
0: Cuéntame, ¿y cuál es el argumento que está detrás de, eh, de ese mandato de la Constitución que no permite hacer cuarentenas, toques de quedas, que no permite encerrar a la gente bajo circunstancia alguna? ¿Es porque prevalece lo que acabas de señalar, el derecho individual y social?
1: Claro. Por supuesto, eh, políticamente este país se puso de acuerdo para garantizar, digamos, en un país que intenta y que ha logrado niveles de igualdad y de justicia, digamos, eh, ha llevado al punto de que en sus constituciones, que son constituciones antiguas, eh, garantizar esos derechos. Y que esos derechos para poder ser, eh, digamos, cambiados tienen que haber situaciones, digamos, muy complejas. Digamos, Yo yo creo que nunca en la historia sueca, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, se dio una situación de ese tipo. Sí, claro, claro. Entonces eso tiene, tiene que ver con la historia sueca, tiene que ver con la historia política sueca, tiene que ver con la historia de la democracia sueca, digamos. Es interesante marcar una diferencia. Por ejemplo, Suecia fue el único país neutral eh, y no invadido durante la Guerra la Segunda Guerra Mundial. Sí. Los demás países escandinavos que sí han aplicado medidas de cierre, de confinamiento y de cuarentena, son países que tuvi tenían una legislación que les permitía hacer eso porque querían, que después de la Segunda Guerra Mundial y después de haber sido invadidos, se aseguraron de que podían cerrar, digamos, el país por cualquier eh, eh, catástrofe, por decirlo así. Y obviamente que una invasión es una catástrofe.
0: Claro. Te escucho con mucha atención, Carlos y tú que vives en Suecia, en la ciudad de Uppsala, tú que eres abogado, tienes doble nacionalidad, chilena y sueca, sí. eres un hombre que tiene punta arena ahí en la médula de sus huesos, magallánico, pero por sobre todo, según me ha dicho. Eh, te hacía sí. esta pregunta porque yo creo... Bueno, no no solo yo, pero está la sensación en Chile que las comunicaciones por parte del gobierno realmente ha sido un desastre. Y, entonces, muchas, y generalmente cuando dan medidas, después tienen que salir a explicarse, porque la gente no lo entiende, y no es que no entendamos por porque no tengamos la capacidad mental de hacerlo, sino que porque es un enredo al lado del otro. Entonces, por supuesto claro. que en la medida que en Suecia está separado lo que es el rol político en las vocerías, que aquí es fundamental, de un rol técnico, garantiza que cobra credibilidad la palabra pública o no.
1: Claro que sí, porque el gobierno nunca toma decisiones eh, contra la opinión del, del, claro. de las autoridades técnicas.
0: Claro, es interesante gobierno, eso que sí. Lo que puede hacer y hace quizás
1: es decir, bueno, no, en este minuto no vamos a seguir las recomendaciones que ustedes nos, nos plantean y explica por qué. Pero normalmente en general lo que ha pasado es que Digamos, hay un, un diálogo permanente entre la autoridad técnica y la autoridad política y están muy claramente definidas cuáles son los roles de uno y los, los roles de otro. Resulta bastante a veces interesante y divertido ver que los periodistas suecos cuando le preguntan a los técnicos por qué no hacen esto o por qué no hacen lo otro, la respuesta que hacen los técnicos a nosotros no nos corresponde tomar decisiones, nosotros solamente planteamos lo que nos parece de nuestros análisis eh, que deben ser las medidas Ajustadas a, a, a lo que corresponde.
0: Claro, es interesante eso, ¿eh? porque, claro, es fundamental la, cre la credibilidad en una situación de tragedia, ¿no es cierto?, de pandemia tan brutal como la que estamos. La credibilidad de la autoridad es fundamental para poder dirigir a un pueblo en torno a cómo eh, vincularse, cómo reaccionar, cómo vivir en el día a día. Con todo. Claro. Con todo, yo entiendo Carlos que estamos hablando de comunicaciones, porque igual a mí me ha impactado y no poco el que Suecia, pese a lo que tú estás diciendo eh, de este rol técnico, no es cierto que en Chile también lo tenemos. Sí. Nosotros tenemos un consejo de sí. eh, COVID para la Presidencia y la verdad es que ni siquiera Pero que no hace...
1: tiene facultades.
0: No solo no que tiene. no tiene, eh, no, es un consejo no, de no solo que no tiene facultades, ni siquiera sabemos quiénes pertenecen. Nunca hemos podido leer un acta de qué acordaron, qué planearon, qué plantearon, qué, sol, qué consejos le dan al gobierno. Ni siquiera un acta de aquella hemos podido tener acceso en nuestro país. Pero bueno, te iba a comentar que eh, yo entiendo que estamos hablando de comunicaciones. Ahora quisiera pasar al otro tema, el tema de salubridad propiamente tal, porque pese a esa presencia tan fundamental del mundo técnico que tú señalas, Suecia igual tiene trece mil personas fallecidas, eso es mucho para un país de sí. 10 millones de habitantes. Eh, el gobierno reconoce el gobierno reconoce algún error. Este mismo comité Por que supuesto. tú señalas que hace propuestas al gobierno reconoce haberse equivocado. ¿Qué análisis hacen en Suecia?
1: Mira eh, el, el análisis que se hace eso que hace en Suecia fue el, el siguiente. La epidemia llegó violentamente a Suecia en marzo, febrero marzo.
0: Del año pasado, Por claro.
1: distintas razones del año pasado, fundamentalmente porque coincidió con algo que quizás tú conoces que son los spot love, que son las vacaciones de invierno, en que mucha gente salió fuera de Suecia, se fue a Italia, se fue a Austria, se fue a los países donde en ese minuto estaba la, la pandemia muy fuerte, regresó acá y no estaba en ese minuto no había conciencia de lo que estaba pasando y no estaban los no estaba claro los protocolos ese es un problema segundo hubo un problema muy serio y la gran cantidad de muertos que tú señalas tiene que ver con que la, 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 la la pandemia se instaló en los hogares de adultos mayores y en las personas que reciben la atención en sus casas, las personas de adultos mayores que reciben la atención, apoyo logístico de la comuna. Ahí fue donde se creó un gran problema porque no hubo capacidad, no hubo, no hubo posibilidades para parar a tiempo los contagios. Y ahí había estudios, había análisis, hubo una comisión que hizo un estudio y presentó un informe muy duro respecto de cuáles fueron los errores que se cometieron. Y hubieron problemas con los test, hubieron problemas con la trazabilidad, hubieron problemas porque no estaba preparado Suecia para esto. Ese fue el gran problema de Suecia, no estaba preparado. Cosa que sí estaban los países, otros países nórdicos, porque yo en mi teoría en función de la experiencia que tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial no habían desmantelado todo el sistema para eh, cómo se llama protegerse Suecia sí lo había hecho por razones económicas políticas las que tú quieras había desmantelado lo que es por decirlo por llamarlo de la manera la defensa civil
2: entonces durante
1: varios meses durante los meses de abril, marzo, mayo, abri, marzo, abril, mayo del año pasado, hubo una gran cantidad de fallecidos adultos mayores. Si tú ves la estadística sueca, te vas a encontrar con que el 90% de los fallecidos tienen más de 80 años.
0: ¿90%? Sí,
1: pues ya, sí, 90% de los fallecidos tienen más de 80 años en un país de 10 millones y tanto de habitantes en los cuales... La, los adultos mayores son una importante cantidad, hay más de dos millones de adultos mayores, bueno, yo ya estoy dentro de eso, ¿me entiendes? Y sobre los 80 años, eh, creo que era algo así como el 15% de la población es mayor de 80 años, gente que era, era estaba muy vulnerable y que sabemos que cuando se instaló la pandemia tuvieron no la pudieron resistir los el sistemas el, el sistema de salud no, no daban abasto no había experiencia y eso lo han dicho todo el mundo las autoridades lo han reconocido esto es algo nuevo es algo que tenemos que improvisar nunca había llegado una cosa así eh, de esta manera y la respuesta permanente era digamos eh, cuidémonos, cuidémonos, cuidémonos mantenga la distancia etcétera, etcétera, etcétera. así se logró bajar la cantidad de contagios y de muertes durante el verano volvió a subir en octubre noviembre sí. pero ya la cantidad de fallecidos entre los adultos mayores empezó a bajar y, y ahora no te, digo, no te voy a decir que sea inexistente pero ha bajado cualquier cantidad porque como han vacunado fundamentalmente a las personas de 80 y 90 años yo recién me vacuné la semana pasada ¿Me entiendes? Tengo 76 años, recién me vacuné la semana pasada porque la decisión del gobierno y de las autoridades eh, técnicas fue primera vacuna a, a, digamos, y segunda vacuna lo antes después de las dos o tres semanas a esas personas. No esperar, digamos, mucho tiempo eh, y, y tratar de vacunar a todo el mundo.
0: ¿No? Sí, 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 Escucho, te estamos escuchando, sí. Otra, fue
1: otra la mirada de la, de la, de, 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 de la forma de plantear también el, el, la, la vacunación
0: claro, claro, ya, no ya te voy a preguntar más de eso de Chile. ya te voy a preguntar eh, más de eso porque nos vamos a ir a claro. una pausa
2: estamos escuchando Foro Ciudadano este programa está disponible en el portal forociudadano.cl Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
0: En Foro Ciudadano, estamos conversando con Carlos Sanzi, nuestro invitado abogado. Tiene doble nacionalidad, chilena y sueca. Tiene a Punta Arenas en toda su estructura, magallánico, pero de tomo y lomo, es nuestro invitado. Está en Suecia y yo agradezco mucho que haya recibido nuestro llamado porque. Es lindo ver cómo nos ven desde otros países, cómo nos ven desde lejos, desde realidades tan distintas. A veces el Ministerio de Salud o el mismo presidente se compara con países europeos, con países que tienen niveles de desarrollo tan extremadamente distintos al nuestro, que, que es muy rara esa comparación que se hace. Por eso, Claro, por eso que es muy interesante también, Carlos, conversar y que tú nos expliques. Acá en Chile es el ministro de Salud el que da la vocería, con integrantes de su ministerio, subsecretarías, etcétera. Sin embargo, en Suecia son, eh, son eh, personas técnicas, como tú nos señalabas, y eso incide mucho en la credibilidad que el pueblo puede tener. Y fíjate que algo que me llevó a llamarte, Carlos, es porque... Bueno, yo viví el exilio en Suecia, entonces conozco, tengo gente muy querida allá, y cada vez que pretendo hacer una crítica por las cifras que ha mostrado Suecia, oye, pero es que casi que se enojan, como que no se puede criticar a Suecia. Yo digo, pero qué ganas de tener en Chile un pueblo que defienda de esa manera sus autoridades, pese a las malas cifras, pero dice entender esas cifras, porque como tú señalas, eh, la pandemia llega a Suecia cuando una parte no menor está en vacaciones, está en Europa y al volver a Suecia vuelven con el bicho. Eh, los hogares de adultos mayores no estaban preparados, un alto, alto porcentaje de fallecidos viene de ahí. Y por otro lado sí. está todo el tema de los test, la trazabilidad, pero tú señalas que esto ha sido asumido públicamente por el gobierno, por las autoridades sí, sí. científicas, sí. públicas y de todo, y eso me imagino ha llevado a corregir el camino.
1: Por supuesto, o sea, permanentemente hay correcciones, si bien la estrategia, o como quiera llamársela, general de no cerrar se mantiene, y hay, hay voces que han pedido cerrar, por supuesto, políticas y técnicas. Hay que reconocerlo. El debate aquí es fuerte. Ha sido fuerte. ¿Mm? Eh, y hay gente crítica a, a, al modelo. Y esa gente usa mucho los ejemplos de otros países. Las autoridades técnicas lo que responden frente a esas críticas es yo nosotros no, decim no, no decimos que nuestro modelo es el mejor sino que pensamos de que es el modelo adecuado a Suecia la historia dirá si nuestro modelo fue el mejor o el peor o fue bueno o fue malo en este minuto creemos de que es la mejor manera de enfrentar la cosa desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de la salud mental de las personas porque también se ha cuidado mucho esa parte tú mencionabas el asunto de los niños yo tengo cuatro nietos en Suecia sí. mis cuatro nietos no han dejado de ir a la escuela la mayor que va en el que está en cuarto medio una cosa así ha tenido que hacer clases eh, online porque allí dado la cercanía que tienen con la adultez se llegó a la conclusión de que esos niños podían ser un podían contagiarse y contagiar a la familia pero los niños más pequeños mis nietos tienen entre 10 y 13 años los menores han estado enfermos sí pero no han tenido COVID,
0: claro eh, un
1: año aquí sí. en ella aquí no los veo todos los días me cuido mucho cuando están enfermos y esas cosas pero aquí ellos han hecho su vida normal,
0: claro acá en Chile o sea yo sé que la educación básica oh. en Suecia ha estado abierta durante toda la pandemia tan solo Totalmente. la enseñanza media la enseñanza técnica y la universitaria no se ha abierto durante toda la pandemia, pero sí la enseñanza básica. Eh, acá se intentó hacer lo mismo, pese a, a críticas muy significativas, y finalmente, ahora hace poco, abrieron muchos, muchas escuelas, y finalmente hubo que empezar a cerrar y cerrar y cerrar, y ya la gran mayoría está cerrada, porque los niveles de contagio no permitieron seguir adelante con las clases, porque llegaban los niños contagiados, a veces los apoderados al ir a dejarlo. Eh, eh, ha sido un desastre eso en materia educacional, y el ministro insiste en que es lo mejor, pero con tanto contagio. Cuéntame, Carlos, ¿y las cifras en Suecia han ido bajando en la medida que la autoridad eh, reconoce los errores cometidos? Han ido bajando no, las cifras. Los lo últimos semanas,
1: desde, desde marzo hasta ahora, ha habido una permanente alza de los contagios, porque aquí ya tienen claro de que lo que lo que está pasando es que el el virus mutó y lo que aquí la gente está contagiando con lo que se llama la variante o la variable eh, británica el virus sí. británico sí, no sí. sé cuál es la manera correcta sí, sí, sí. Eh, no hay, casi no hay brasilera o sudamericana es sud sudafricana, que es la otra que se menciona mucho también, pero aquí es la británica la que eh, incluso según el último informe que yo leí, escuché es ya están, ya saben de qué es la que está dominando y el otro dato es que ¿Por qué ha aumentado la, 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 el contagio? Es porque se están eh, se están eh, contagiando la gente que estudia y que trabaja. No los niños. No hay ninguna demostración de que los niños se estén contagiando o que sean los factores de contagio. Sino que son los jóvenes de 20 años, 18 años, las universidades y la gente que trabaja. Aquí se ha dicho claramente, el lugar de trabajo es uno de los principales lugares de contagio. Y por lo tanto se ha instrumentalizado y se ha buscado muy activamente eh, el trabajo eh, remoto.
0: Cuéntame una eh, cosa, Carlos. Eh, me queda muy poquito tiempo, pero ¿cómo vives sí. tú la pandemia? ¿Estás asustado? ¿Tienes angustia? ¿Te da temor? Eh, no. Sí, ¿cómo la vives? No,
1: no, no he tenido temor porque yo he respetado las normas.
0: ¿Has respetado las normas ya?
1: Y mis amigos, yo respetamos y nos encontramos en las calles, en las plazas y en los bosques. Muy rara vez, y si nos encontramos en alguna casa, es fuera en la, de la casa, en algún, en algún lugar que tenga, acabo de llegar de la casa de un amigo que me invitó a, co a comer, a almorzar, y lo hicimos fuera. No en su domicilio, sino que en un patio había construido una nueva terraza y inauguró la terraza con nuestra presencia, y ahí estuvimos fuera. Y ese es un acuerdo que tenemos entre nosotros. Nosotros no nos vemos en las casas, nos vemos en las calles. Nos vemos en las plazas y nos vemos en los bosques. Sí, me, todos los
0: días. Vale. Vamos a, a conversar en otra oportunidad porque esa mirada, esa, esa mirada eh, nos importa tanto, no? A veces uno se encierra en sí misma, en, en, en lo que escucha de acá, maneja cifras de otros países, pero no esa conversación más fina. Eh, a estas alturas me dan ganas de ofrecerle un mate, no sé, seguir con la conversa. Sí, me mucho. sí pero los tiempos son los tiempos. Un abrazo muy cariñoso, Carlos Sansi que ha aceptado esta conversación y por tu intermedio a todos a tu familia, amistades comunes porque bueno, gracias a sí, la hombre. magia de las de, la, de las comunicaciones podemos sentirnos no tan lejos
1: En tu nombre los saludos Vicky y también un gran abrazo, cuídate mucho ¿Tú te vacunaste
0: ya? Sí. Las dos dosis
1: Qué bueno, sí,
0: sí, sí, así Que bueno, ya
1: Igual hay que seguir
0: cuidando no, Claro, sí. no, por supuesto que, que cuidando, sí Por supuesto sí. que sí Un abrazo Ay, grande No Estamos a tu
1: disposición cuando quieras comentar, discutir, conversar,
0: estoy a tu disposición. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Carlos. Muchas, Muchas gracias. gracias.
2: Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl Conduce y dirige Vicky Quevedo.